0: Hallo Heike.
1: Hallo Sandro.
0: Jetzt sitzen mal wieder da.
1: Schon wieder in Köln.
0: Schon wieder in Köln, schon wieder an dem gleichen Tisch wie für die Nullnummer oder erste Episode. Ist auch noch nicht so ganz fix.
1: Aber ohne Wäschespinne.
0: Ohne Wäschespinne, aber mit einem ganz anderen Audio-Setup. Wir klingen hoffentlich schon viel professioneller.
1: Ich habe jetzt ein Mikro mit einem türkisen Popschutz Pop und du Orange.
0: Ja, politisch Immerhin. in Österreich nicht korrekt. Beides spannenderweise, weil Türkis ist unsere ÖVP jetzt. Ach, ja? wir haben
1: weder Or Orange noch Türkis. Wir haben äh, Grün, Schwarz, Rot, Blau. Genau, dann sind
0: die Schwarzen Türkis geworden. Ah. Aber ich weiß auch nicht, ob sich das auf Dauer durchsetzt. Gut, jetzt bin ich schon neugierig. Du hast gesagt, du hast eine Frage für mich.
1: Ich habe eine Frage für dich, weil ich das in, der, in dieser Woche gelesen habe, dass ja immer der Index rauskommt, welche Länder, die, in welchen Ländern die Leute besonders glücklich sind. Und da ist Deutschland auf Platz 17 und weißt du, auf welchem Platz Österreich ist?
0: Glücklichkeitsindex? Ja. Viel weiter hinten bestimmt. Schätz mal? Pff, 50 oder so.
1: 10. Also ihr seid Zehn. sieben Plätze vor. Okay. Und deshalb habe ich mal gedacht, wie sieht ein Österreicher aus, wenn er glücklich ist.
0: Und die, und die Frage ist jetzt an mich, wie schaue ich aus, wenn ich glücklich bin oder prinzipiell ein glücklicher Österreicher?
1: Ach, vielleicht erstmal prinzipiell.
0: Ich glaube, der Österreicher ist glücklich, aber er zeigt es nicht so nach außen. Denkt denke an ein Erlebnis, ich war vor kurzem im Bio-Supermarkt und die... Die Kassiererin hat irgendwie die Kundschaft gekannt und die haben geplaudert und die, die Kundin fragt die Kassiererin, wie es ihr geht und sie so, man lebt und das ist so Hauptsache nicht zu fröhlich wirken, weil ansonsten kann man glauben, man ist zufrieden und vielleicht kommt es daher, so Zufriedenheit bringt gleich Neider, das will man absolut vermeiden und dadurch stellt man es immer viel schlechter da nach außen, als man sich vielleicht wirklich selber fühlt. Kann sein. Vielleicht, um deine Frage zu beantworten, vielleicht gibt es keinen Unterschied von außen, zu ein, von einem glücklichen Österreicher zu einem unglücklichen Österreicher. Ich glaube, die sind nach außen gleich. Und du? Naja, ich glaube, ich ich, ich wirke schon ein bisschen glücklich. Also ich, ich grinse auch einmal, ich habe auch jetzt immer wieder gelächelt.
1: Ich habe mich auf alle Fälle gewundert, dass Deutschland nur auf Platz 17 ist, weil dann denkst du ja wirklich, ähm, die meisten haben doch genug zu essen und haben einen über im Kopf. Klar, gibt es Probleme und so, aber welchen Leuten geht es schon so gut wie den Leuten hier bei uns? Und äh, da habe ich mich eigentlich gewundert oder ich habe mich vor allem gewundert, dass die Österreicher <lacht> vor den Deutschen liegen.
0: Gut, ähm, dann die Frage an dich. Meine Frage ist ein bisschen banaler. Wenn du...
1: <lacht> ich habe Angst
0: <lacht> um, Na, es ist, ist, ist nichts zum Angst haben Wenn du in deinem Alltag eine Sache weglassen könntest Die aber dann trotzdem passiert Das heißt, du, du kannst dir sag mal, in deinem Alltag, du musst jeden Tag Geschirr waschen und du kannst sagen, diese Tätigkeit kann ich aus meinem Alltag streichen, es passiert aber trotzdem. Du musst sie nur nicht mehr machen.
1: Was Alltägliches, was ich weglassen würde? Boah. Das, das, ist, das ist gar nicht so einfach. Ähm also ich könnte dir jetzt auf Anhieb ganz viele Sachen sagen, die ich unbedingt jeden Tag haben möchte. Also nach dem Aufstehen, meinen Kaffee trinken, meine Zeitung, ähm, Morgengymnastik, heiß und kalt duschen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, auch arbeiten, ehrlich gesagt Manchmal finde ich ganz grässlich, okay, da fällt mir doch was ein, also wenn ich den Tag jetzt mal so durchgehe, ganz grässlich, wenn wie immer der Kühlschrank leer ist und ich muss von der Arbeit abends nach Hause fahren und muss dann noch einkaufen gehen und dann kaufe ich auch immer zu viel Essen ein, weil ich dann Hunger habe, aber ich habe da wirklich keine Lust mehr, ich hasse das. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre an dem Supermarkt mit meinem Fahrrad vorbei und trotzdem ist mein Kühlschrank voll, weil das Kochen mache ich dann wieder gerne. Aber das wäre eine Sache, ja, da, das würde mir…
0: alltägliche hm. Einkäufe einfach weglassen.
1: Nicht immer, aber abends nach der Arbeit. Also wenn ich jetzt mal Zeit habe und kann mal irgendwie während des Tages gemütlich arbeiten gehen und fahre auch mal in ein anderes Geschäft, wo es mal leckere Sachen gibt. Aber hier ähm, in Köln zum Beispiel, da ist, ich kann ja einfach mal den Namen sagen, da gibt es einen Supermarkt, Rewe. Ja. Früher hatten wir ganz viele unterschiedliche Supermärkte, wir hatten Stüsschen und Globus und alles mögliche.
0: Moment, Stüsschen? Also
1: Stüsschen heißt, Stüss. schrieb das, also s t u -S, s g e n oder S-S-G-E-N, da sagte man aber, wir sind in Köln, Stüss Genau, ne? Also es gab ganz viele unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten und auch unterschiedliche Produkte. Und heute ist aber eigentlich gibt es fast nur noch Rewe hier überall. Ich bin umzingelt von 20 Reves, und egal wo ich einkaufen gehe, es ist sowieso immer dasselbe Zeug. Also es ist so ein bisschen wenig sinnliches. Essen-Einholen-Ding geworden, dieses Einkaufen. Und mhm. deshalb
0: äh, also, also war früher mehr das Einkaufen ein bisschen so, wie wenn man jetzt zum Markt geht und trotzdem noch sehr unterschiedliches Genau, und guckst Angebot mal ein bisschen
1: hat. da. Aha, was ist das denn? Fisch in Dosen. Mhm. Was gibt es hier? Sowas, ja. Mhm.
0: Ja, das war jetzt unsere Einstiegsfrage die wir jetzt wahrscheinlich in den weiteren Folgen immer wieder uns gegenseitig stellen werden und versuchen zu beantworten, außer dass noch was hinzuzufügen. Nö. Okay. Dann geht's jetzt zum eigentlichen Hauptthema heute, von dem ich dir ja noch gar nichts verraten Nein, habe. ich bin
1: sehr gespannt.
0: Ist ist auch vielleicht, ich meine, deine Frage war so, mit, ich habe nachgelesen und so weiter, meine ist auch wieder eher so eine, ein bisschen Metafrage frage aber ich habe ich habe mir gedacht eigentlich ist es gar nicht so so leicht diese Frage zu beantworten was macht aus deiner sicht eine spannende geschichte aus also was für merkmale muss die haben oder ab wann ist für dich eine geschichte spannend nämlich jetzt gar nicht nicht nur geschichte im geschriebenen sinne sondern geschichte prinzipiell ob die jetzt ein freund erzählt oder so, so geschichte als ein bisschen metabegriff
1: naja gut, erstmal die Handlung. Wenn irgendwas passiert, was man nicht schon tausendmal gehört hat. Ähm, wenn da irgendjemand ist, der was Außergewöhnliches macht, wie diese Leute, die halt mit dem Fahrrad nach Peking fahren oder mit dem Zug nach Peking oder irgendeine besondere Reise machen, was Besonderes erleben oder ähm, manchmal gar nichts Besonderes machen, aber einfach über dieses Nicht-Besondere, sehr, sehr schön erzählen können. Das kann auch eine spannende Geschichte sein. Oder wenn spannende Geschichten sind, auch wenn ich die Leute kenne, die drin vorkommen, interessiert mich alles, wenn ich da was. Gut
0: höre. Nee, ich ich finde vor allem ich, ich finde die Frage vor allem zu also dir zu stellen recht interessant, weil du bist jetzt doch schon so lange beim Radio und hast wahrscheinlich schon viele Geschichten gehört und gesammelt und dadurch finde ich es noch interessanter, was für mich sind noch mehr Dinge neu als für dich. Weil du einfach schon einen größeren Erfahrungsschatz ansammeln hast können an Geschichten.
1: Weiß ich gar nicht, weil ähm, ich gucke ja immer nur drauf. Also ich bin eine große Zeitungsleserin und reiße mir dann immer ähm, auch von vielen Artikeln irgendwelche... Ähm, ja, Artikel raus und ähm, gucke dann, ob ich dann irgendwann mal diese Leute kontaktiere, einfach weil dann irgendeine Sache da ist, wo ich denke, auch das ist aber eine Geschichte, da müsstest du aber mal nachhören und da gibt es ja wirklich so viele wie Sand am Meer, aber ich glaube, ob ich das jetzt mache aus der, aus der Motivation raus, dass ich da mal was fürs Radio mache oder ob mich das so interessiert, der Unterschied ist einfach nur, wenn ich was fürs Radio machen will, dann rufe ich da auch an. Okay. Und wenn's dich, wenn du das nur liest, dann nimmst du dir in den seltensten Fällen den Hörer in die Hand und rufst mal äh, bei dem Menschen, der vielleicht äh, mitten in Köln einen Weinberg angelegt hat, rufst du an und sagst, wie machen sie das denn eigentlich? Okay.
0: Okay. Ja, klar. Ich, ich, ich schaue da gerade ja nicht unterm Tisch, aber neben dem Tisch. Da ist ein Stapel an Zeitungen, von dem du auch gerade gesprochen hast, eine, mhm. deine Bibliothek, die du da sammelst. Mhm. Wenn, wenn Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Was war so das letzte Mal so eine Geschichte, die du vielleicht in der Zeitung gelesen hast und dann kontaktiert hast, um zu sagen, aus dem möchte ich jetzt eine Geschichte, dass man, dass man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann.
1: Ja, da habe ich ähm, eine Geschichte gelesen über einen ähm, Mann, der mit seiner Oma irgendwo in Brandenburg wohnt. Also er wohnt eigentlich in Berlin und die Oma wohnt in Brandenburg, ganz wirklich auf dem Land. Ähm, und äh, die haben eine Seerosenfarm. Die arbeitet eigentlich als Marketingmensch und ist aber schon seit ewigen Zeiten begeistert von Seerosen, äh, ist mit einem Mann verheiratet und diese drei, die betreiben diese Seerosenfarm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wirklich ein Thema mit Oma Elli. Oma Elli ist auch schon Mitte 80 und dann die beiden Jungs. Und dann die Seerosen. Da hat man ja eigentlich schon alles, was man für eine Geschichte braucht. Also eine Konstellation, die ungewöhnlich ist. Ein Hobby, das ungewöhnlich ist. Der ist auch noch sehr gut in diesem Hobby. Also der züchtet ganz tolle Seerosen und Lotusblüten. Und dann habe ich da angerufen und dann bin ich da hingefahren. Und es war ein ganz, ganz toller Tag. Also erst war die Oma nur da und dann habe ich mich mit der ein bisschen unterhalten und irgendwann kam dann auch dieser Christian und dann hat er mir seine ganzen Sachen gezeigt und dann hast du natürlich auf der einen Seite diese Ebene dass der dir ganz viel erzählt über Seerosen und wie man die ähm, züchtet und oh, was es alles für tolle Sachen gibt. Und auf der anderen Seite kommt dann immer wieder Oma Elli dazu. Und dann kriegst du auch so mit, wie die zusammen funktionieren und was die alle machen. Und dass die Frau schon äh, Mitte 80 ist. Und aber diese in der Woche über schmeißt die die Seerosenfarm und passt da ein bisschen auf. Und die Jungs kommen nur am Wochenende und dann wird auch im Sommer verkauft und so. Und das ist so reizend, finde ich, wenn man dann solche Geschichten, so ganz einfache Geschichten eigentlich findet. Ne? Der, also da springe ich sofort immer drauf an.
0: Also es ist auch bei dir so eine, eine Neugier, die geweckt wird, weil was ungewöhnlich ist. Sei es jetzt die, die menschliche Beziehung zwischen denen oder das Thema oder überhaupt alles kombiniert?
1: Ja. Ja, ja.
0: Das heißt, da hat man eigentlich nur einen Teaser auf die Geschichte, die man dann eigentlich bekommen wird. Genau. Und ist es auch ich, ich versuche es mal, das ein bisschen ich, ich, nicht nur inhaltlich anzuhören, sondern auch so, ist es für dich dann auch eine spannende Geschichte, wenn du eben nachforschen musst? Also gehört es zu dieser... Dass eine Geschichte spannend ist für dich mit dazu, dass du dorthin musst, dass vielleicht ist es ungewisser, wird es überhaupt interessant oder wird es nicht interessant? Ja, natürlich. Ist das, ist, ist das Teil davon?
1: Ja, weil wenn ich irgendwo hinfahre, manchmal habe ich mit den Leuten nur gemeldet, manchmal habe ich kurz telefoniert, dann fahre ich dahin und ich will ja was von denen. Also ich will ja am liebsten, dass mir jemand eine schöne Geschichte in mein Mikro erzählt. So, jetzt klappt das aber nicht immer, weil die Leute... Man muss ja auch mit, miteinander harmonieren, man wird nicht immer warm. Ja. Ne? Ähm, manchmal sind es ganz einfache Sachen, die nicht klappen, weil irgendwelche Hintergrundgeräusche, plötzlich siehst du, dass da jemand neben einer Baustelle wohnt. Und dann denkst du, oh, das kann man jetzt auch alles nicht hören. Oder jemand hat jetzt gerade doch keine Zeit. Oder es ist auch nicht jedem gegeben, eine schöne Geschichte zu erzählen. Manche sind dann sehr sperrig oder fühlen sich doch vom Mikro ähm, ja nicht nicht so wohl. Und ähm, dann bin ich eigentlich immer unter Stress, wenn ich dahin fahre vorher und denke, und in den allerseltensten Fällen kommt wenig bei raus. In den meisten Fällen hat man immer, bin ich immer euphorisch hinterher und denke immer, das war toll, das war toll, da fahre ich auch nochmal hin, da rufe ich nochmal an, da muss ich nochmal vorbeigehen, mache ich meistens nicht, weil dann kommt ja immer wieder das Nächste, ne? aber in den meisten Fällen denke ich immer, das war so toll, da fahre ich nochmal hin. Und ähm, also Wer erzählt die Geschichte natürlich und was ganz wichtig ist, ist der Rhythmus, finde ich. Also, dass eine Geschichte so einen Rhythmus hat, dass auch immer irgendwie was weitergeht. Und dass manchmal, ähm, das merke ich so bei meinen Aufnahmen, ich nehme immer ganz viel auf und dann merke ich schon ganz genau manchmal, so jetzt ist aber Schluss, jetzt müsste mal hier wieder eine Wendung kommen. Also dann wie so ein Fluss, der wieder die Kurve kriegt und in eine andere Richtung und so, weil wenn der immer nur geradeaus wie so eine Autobahn fließt, dann wird auch die interessante Geschichte. Irgendwann langweilig, Irgendwann finde ich. Irgendwann
0: zur geraden Autobahn.
1: Richtig. <lacht> Kurven sind besser.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Du, du lebst ja in Wien. Und ähm, ja, wie lebt man als junger Mensch da? Ist das da auch so teuer wie äh, in Köln, Berlin, Hamburg? Kann man da einigermaßen leben? Geht man da weg? Ähm, was machen die jungen Wiener?
0: Ich, ich finde das überhaupt eine interessante Frage, ich bin am Land aufgewachsen, in einem kleinen Kaff mit neun Einwohnern. Gibt es das Wort Kaff im Deutschen?
1: Ja, Kaff haben wir auch.
0: Ich bin eben in einem kleinen Kaff aufgewachsen mit neun Einwohnern, inklusive mehr, bis ich entschieden habe, nach Wien zu ziehen. Dann waren es nur noch acht. <lacht> <lacht> Und die Frage ist immer, wenn man so im Land aufwächst, es ist schon eine Hemmschwelle, in einer Großstadt zu ziehen. Also, das ist nichts so Selbstverständliches. Ich glaube, das ist, das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man vielleicht in einer mittelgroßen Stadt aufwachst oder so. Aber wenn man so mitten am Land ist, ist das schon, ich kann mich schon noch erinnern, wie ich nach, wie alt war ich, wie ich nach Wien gezogen bin, 19, 20. Es war schon irritierend, auf einmal wo zu leben, wo es eine U-Bahn gibt. Wo man, <lacht> nein, aber ich bin vorher halt alles mit dem Auto gefahren. Und dann war da auf einmal eine U-Bahn da. Und was das auch ein bisschen so mit dem Sozialleben macht, man kann auf einmal trinken, wenn man fortgeht und kommt trotzdem noch nach Hause. Ohne irgendwie, ohne Probleme. Also die, die Dynamik ist schon ganz anders. Und die Lautstärke und die Geschwindigkeit, auch wenn man noch jung ist, aber wenn man das einfach absolut nicht gewohnt ist. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war umgeben von Feldern. Das war halt ganz anders. Ich bin zwar auch in einer... In, in, in Wels in die Schule gegangen und Wels war halt das schon, wo man hingefahren ist, um fortzugehen. Aber Wien, Wien ist eigentlich eine ungewöhnlich große Stadt für so ein kleines Land wie Österreich, hat er ja mittlerweile fast zwei Millionen Einwohner, bei neun Millionen Einwohner auf ganz Österreich, ist es eigentlich eine sehr, sehr große Stadt zum ganzen Bevölkerungsverhältnis. Kennt man ein Viertel
1: der Bevölkerung.
0: Ja, ja, und auch die einzige Stadt eben mit U-Bahn. Ich, ich weiß, ich mache mir jetzt an der U-Bahn so fest, aber ich finde, eine U-Bahn zeichnet eine Großstadt dann auch ja. irgendwie aus.
1: Salzburg hat keine U-Bahn?
0: Salzburg hat keine U-Bahn. Linz auch nicht, Graz auch nicht. Graz wäre die zweitgrößte Stadt und hat auch keine U-Bahn.
1: Und wie sieht eure U-Bahn aus? Ist die denn besonders schön, wenn ihr denn nur eine habt im ganzen Land?
0: Es ist spannend. Wir haben. <lacht> es geht von U1 bis U6, es gibt aber keine U5. Die war, die war immer geplant. Und das war, das war vielleicht auch eines der ersten Dinge, wie ich nach Wien gezogen bin, habe mir auch gedacht, aha, wo ist die U5? Sie wird jetzt angeblich, also sie wird schon seit vielen Jahrzehnten ist sie geplant und wird jetzt angeblich auch gebaut, dass es dann auch die U5 gibt. Aber bis jetzt hat es gegeben U1, U2, U3, U4 und U6.
1: Und ist das eine besondere Strecke die U5 oder ich oder weiß warum? es
0: ehrlich gesagt noch nicht und ich weiß auch nicht wie das entstanden ist dass genau weil man hätte ja auch einfach sagen können die jetzige U6 ist die U5 aber was ich jetzt vage in Erinnerung habe war die U6 die Stadtbahn in Wien die Straßenbahn 6 vermutlicherweise und dann hat man gesagt okay dann machen wir das zu U6 und die U5 wird schon kommen
1: und wie sieht die U-Bahn aus? Ich finde, das ist ja doch auch immer so ein, äh, also ich gucke auch gern U-Bahnen, wie die aussehen, also welche Polster die haben, wie die außen aussehen, wie die Stationen aussehen.
0: Das stimmt, jede jede Großstadt hat seine eigene ja, U-Bahn, ja, ja. sie unterscheidet. Das stimmt, ich war eigentlich noch nie in einer Großstadt, wo ich mal gedacht habe, die U-Bahn schaut gleich aus. Die Wiener U-Bahn hat ein ganz interessantes Designkonzept. Erstens, jede U-Bahn hat eine Farbe, das heißt, die U1 ist rot da ist auch in den Stationen immer alles rot. Oh, das ist ja super. Und man erkennt sie so noch einmal besser. Es ist nicht nur die Nummer. Und puh, das ist schwierig das ist schwierig zu, zu erklären, wie das ausschaut. Es hat jede, U Ich glaube, die Wiener U-Bahn ist so designt worden, wahrscheinlich in den 80er Jahren. Also es ist noch eine sehr moderne U-Bahn im Vergleich zu London oder Moskau und hat ein einheitliches Konzept, was sich durch jede Station zieht. Das heißt, man erkennt in jeder Wiener U-Bahn-Station, dass man in einer Wiener U-Bahn-Station ist. Auch die neuen U-Bahn-Stationen schauen genau gleich aus wie die alten U-Bahn-Stationen, weil dieses Konzept immer beibehalten worden ist. Also mit
1: Kacheln oder wie sehen die aus?
0: Nein, es sind nicht gekachelt, Das sind Verkleidungen, ähm, größere, ich, ich weiß nicht, ob es Plastik oder Metall sind, aber es sind größere Metallverkleidungen mit, mit dann eben bei der U1 roten Strichen eingelassen oder die U4 ist grün, dann mit grünen Strichen eingelassen und so hat die U-Bahn einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Die U-Bahn-Waggons hingegen schauen auf jeder Linie gleich aus, bis auf wieder die U6, weil die U6, aber jetzt wird schon sehr detailliert und hoffentlich nicht allzu langweilig, ähm, hat eine oberirdische Stromversorgung und die anderen U-Bahnen haben eine Stromversorgung, die vom von den Gleisen abgegriffen wird und dadurch werden dort andere Waggons eingesetzt. Und da erkennt man eben auch ein bisschen, dass die U-6 früher die Stadtbahn war und auch große Teile oberirdisch fahrt.
1: Und sitzt man, also das interessiert mich jetzt wirklich, ja. sitzt man in zweier Sitzen so hintereinander oder in, in vierer Sitzen gegeneinander. In Berlin zum Beispiel, da gibt es auch so U-Bahn, da sitzt man so in ganz langen Reihen, weißt du, da sind die Bänke an den Wänden und in der Mitte können alle stehen und ich finde die irgendwie klasse.
0: Ja, das kenne ich auch aus London. Ich glaube, das ist geschuldet, wie viel Platz für die U-Bahn-Waggons da ist und wie breit die U-Bahnen gebaut werden können. In Wien, die U1 bis U4 haben eben das gleiche Aussehen und das sind immer Viererplätze, wo man sich gegenüber sitzt. Mhm. Ausnahmslos, also das ist immer so. Man sitzt immer jemandem gegenüber und hat in der Mitte einen, einen schmalen Gang und die U6 ist ein bisschen unterschiedlich designt. Das ist je nach Wagon, wie sie sich ausgeht. Also da gibt es mal zweier Plätze. Aber es ist nie, dass man in den, man schaut nie in den Raum hinein, sondern man sitzt immer jemandem gegenüber oder schaut in Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung.
1: Und gucken die Wiener sich an?
0: Nicht wirklich. Also ich bin das letzte Mal, das, das ist eigentlich auch bezeichnend vielleicht für, für Wien. Es sind so viele Dinge, die einem dann gar nicht mehr auffallen. Da bin ich mit einem Freund U-Bahn gefahren und der ganze U-Bahn-Wagon war voll. Es war fünf am Nachmittag und niemand hat ein Wort gesprochen. Gar niemand. Es war totenstill ja, in dem u bahn -Wagon.
1: Alle in deiner Generation haben ja diese Stöpsel in den Ohren und gucken auf ihr Handy und hören Zeug. Da sagt keiner mehr was. Nein,
0: das ist jetzt, das ist klischeehaft und übertrieben. Ich, es war, es, das war einfach ein Moment und das war auch so ein Moment, dass man nicht anfängt zum reden. Also das wäre unangenehm gewesen, wenn man da jetzt der Erste wäre, der diese Stille dadurch bricht. Diese, diese gemeinsame Unzufriedenheit, die man sich da dann teilt als, als Österreicher, nämlich jetzt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern so prinzipiell.
1: Was kostet bei euch U-Bahn fahren?
0: Wien ähm, hat keine Zonen mittlerweile mehr. Es gibt nur eine Zone, das heißt ähm, ein, das heißt zwar, nein, das heißt Einzelticket nicht Kurzstrecke. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kostet eine Einzelfahrt im Moment 2,30 Euro und die Jahreskarte kostet 365 Euro, das heißt 1 Euro pro Tag. Oh, das ist aber super. Und das ist wirklich super und man hat auch so noch andere Vorteile damit. Wiener Linien sind aus meiner Sicht auch sehr zuverlässig, auch wenn jetzt viele sagen werden, das stimmt nicht, aber die waren einfach noch nie in anderen Großstädten wie New York oder London.
1: Da, da kann man ja wirklich, da kann man nicht meckern. Jetzt. Ja. Aber wie sehen die Polster, das möchte ich jetzt auch noch kurz wissen, wie sehen die Polster aus?
0: Es gibt keine Polster in den meisten U-Bahn-Garnituren gibt es keine Bolzen. Also man sitzt sind auf Holz? Plas Na, Plastik -Sitze. Plastik. Plastikverkleidung, Plastikschalensitze.
1: Und da muss ich auch noch was sagen. Also ich weiß nicht, wie das in Wien ist bei der U-Bahn. Oder generell, ich bin fast nur noch mit Google Maps unterwegs. Früher habe ich dann auch immer geguckt in den Städten. Die haben ja oft so Apps, wie man sich dann orientieren kann. Aber ich habe festgestellt, ähm, egal wo man ja ist, das es wird einem die nächste Bus- oder U-Bahn-Station angezeigt, wo ich erst noch zu Fuß hingehen muss. Dann stehen auch die Zeiten, wann es irgendwo hingeht, wo ich umsteigen muss, in welche Richtung ich fahren muss, wie viele Stationen das sind. Da kann ich, also es fehlt auch ein bisschen Abenteuer mittlerweile in den Städten, finde ich. Weil man weiß ja eigentlich auch immer, du kommst da wieder an, selbst wenn ich in die falsche steige, sagt mir Google ja dann, wo ich sonst ähm, wie ich da sonst hinkomme. Früher war das anders. Da musste man auch noch mal Menschen fragen oder so. Aber das ist heute eigentlich viel einfacher geworden, finde ich, sich in den Städten zu orientieren.
0: Das ist vielleicht eine, ein, ein gutes Thema, was du das gerade ansprichst. Du sagst, es war früher mehr Abenteuer. Wenn, wenn ich das so höre, habe ich immer diesen Vorwurf, früher war es besser gleich im Kopf. Hast du wahrscheinlich nicht damit gemeint. Aber so aus, aus, aus Neugier würdest du sagen dass es dadurch Platz gibt für neue Abenteuer, die sich vielleicht ergeben könnten? Also weil einfach, du musst dich um das eine nicht mehr kümmern, du hast Zeit für anderes und dadurch passieren andere Sachen oder oder vermisst du das schon bewusst, dass nee. du sagst?
1: Nee, also die Zeit kann ich anders brauchen. Das hat oft früher so lange gedauert, bis man sich irgendwie ähm, zurechtgefunden hat und dann fährt man in die falsche Richtung. Und bis man das wieder merkt und dann, wenn man Leute fragt, kriegt man fünf Antworten und wahrscheinlich ist keine richtig. Weil ja auch jeder immer nur seinen eigenen Weg kennt irgendwie. habe ich das allergrößte Verständnis für. Aber ich war da manchmal unterwegs, <lacht> stundenlang. Und dann kommt man auch zu spät und dann hatte man kein Handy und konnte auch nicht Bescheid sagen, warum man jetzt nicht kommt. Und immer der Stress und Hektik. Nee, also ähm, da vermisst man nichts, ich habe dann Zeit für andere Sachen. Abenteuer ist es manchmal trotzdem, weil aber das hängt dann mehr damit zusammen, wer mit einem alles so in der Bahn fährt, da kann man schon mal das ein oder andere Abenteuer erleben. Aber das ist ja wieder ein anderes Kapitel.
0: Das heißt, du siehst diese Zeit, die du früher einfach mehr aufwenden hast müssen, wohin zu kommen, eigentlich nicht als positiv oder so, sondern eigentlich ist es jetzt besser, wo ja, man sich ich weniger um das Und ist es dann mehr toleriert worden, wenn man zu spät gekommen ist?
1: Nö, nee. okay, also natürlich nicht, weil du, also wenn du jetzt zum Essen eingeladen warst, irgendwo um 19 Uhr oder so, dann weißt du auch, oder um 20 Uhr ist ja jetzt egal und da hat sich jemand Mühe gemacht und da stehen dann die Klöße auf dem Tisch oder die anderen haben auch alle Hunger und du bist mal wieder die doofe Nuss, die in die falsche Richtung gefahren ist, das macht ganz schön viel Stress.
0: Und das bringt mich ja auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ich habe zumindest am Computer nachschauen können und mir das ausdrucken können und habe auch so ein Gefühl gehabt für einen Weg, weil das eingeschätzt worden ist. Wie war das? Wie war das früher, wenn du einen Kom ich war jetzt da in Köln und ich war auf einer Messe und habe in den südlichen Teil der Stadt müssen? Es war so schon schwierig, das einzuschätzen, wie lange ich reell brauche. Natürlich, die App zeigt einem das an, aber wie hat man früher eingeschätzt, wie lange man wohin braucht, vor allem, wenn man öfter
1: umsteigen hat müssen? Ja, das war schwierig. Also du hast den guten alten Stadtplan dir angeguckt ne? und dann musstest du ja auch, ähm, Fahrpläne gab es auch nicht im Internet, dann bist du einfach hingegangen und hast geguckt und musstest ganz, ganz viel Zeit einplanen, damit... Ähm, ja, damit du dann da kommst. Ich meine, du, das ist ja jetzt nicht jedes Mal, dass du irgendwo hinfährst, wo es ganz neu ist. Also irgendwann hat man es ja dann raus und weiß, aha, das dauert so lange. Aber das erste Mal war schwierig.
0: Ich, ich kenne es halt gerade noch so ein bisschen so, wie das gewesen sein muss und habe Dafür ein bisschen eine Vorstellung. Die, die die jetzige Generation, die absolut mit dem aufwächst, kann wahrscheinlich mit dem gar nichts mehr anfangen. Aber ich, ja, ich, ich stelle mir das wirklich extrem schwierig vor. Einerseits war schon so eine moderne Welt mit Auto und U-Bahn und so weiter. Also ja. die, Diese Grundstruktursachen waren ja gen, eigentlich de facto genau gleich, wie sie jetzt sind. Aber wie man damit umgegangen ist, war total anders.
1: Ich habe da jetzt gar keine so eine richtige Geschichte, aber ich weiß immer, dass, äh, dass es schön war, wenn man zu zweit unterwegs war oder zu dritt, auch wenn du dich verfahren hast, dann war es nicht so langweilig, wenn du wieder zurückfahren musst. Autofahren war immer Horror, da haben sich auch viele geweigert, also das war so da, der Klassiker. Nein, ich fahre nicht, ich weiß nicht, wo es da hingeht und, und da mussten immer dieselben fahren. Wirklich? Ne? Ja, klar. Okay. Das war das heißt, immer so. Autofahren
0: ne war nicht, wer am besten fährt, sondern wer sich am besten orientieren kann.
1: Ja, ja. Oder da konnte man dann auch immer sagen, nein, du, fahr du, ich will nicht in die Stadt fahren oder so. Dann hattest du das immer am Hacken, musstest du immer fahren, weil dann viele gesagt haben, nein, das kann ich nicht. Ähm Aber was ich noch weiter fragen wollte, weil du gesagt hast, du bist mit 1920 nach Wien gezogen. Was macht man da als junger Mensch? Wenn ich jetzt Wien, dann denke ich natürlich an ein Kaffeehaus und sowas alles. Also macht man das? Hast du das gemacht?
0: Nein. Also überhaupt so Kaffee, Wien hat eine große Kaffeehauskultur, aber auch, ich mag auch die Kaffeehäuser in Wien, aber ich bin jetzt nicht so regelmäßig dort, ich trinke gern Kaffee zu Hause. Das habe ich gar nicht so genutzt. Am Anfang war, ja man hat sich erst einmal, also bei mir war es zumindest so, ich habe mich erst einmal wirklich an das Stadtleben gewöhnen müssen. Erstens so, nämlich... Da, da, da sind ja gleich mehrere Sachen auf zusammengekommen. Man lebt das erste Mal alleine, man geht einkaufen, macht die ganzen Sachen. Ähm, wir haben, also ich Damals mit meiner damaligen Freundin bin ich gleich zusammengezogen. Wir haben keine Waschmaschine gehabt in der Wohnung. Dann hat es einen Wäscheplan gegeben, dann hat man am Dachboden fahren müssen. Das kennt wahrscheinlich eh jeder. Aber das sind schon alles so Dinge, an die man sich erst gewohnen muss und so so viele Dinge im Alltag sind. Auch kulturell unterscheidet sich halt Wien zu Oberösterreich, wo ich aufgewachsen bin, die, die mir fast einen Job gekostet hätten. Glück gehabt. Da, da habe ich Glück gehabt. Den Job habe ich auch sofort bekommen. Erstes Bewerbungsgespräch, ähm, sofort hingehaben. was? Ähm, ich war Account Manager im Retail-Training. Mhm, sehr
1: interessant, ja. ja. <lacht> <lacht> was immer das auch sein mag.
0: Ähm, ich war… Am ersten Disponent. Ich war Großkundenbetreuer für Firmen wie Media Markt, Saturn Gruppe, Niedermeyer, Hartlauer, das sind so
1: Elektrotechnikbereichen. Technik. Technikbereich.
0: Genau. Und, aber das, war, das waren so, weil du gefragt hast, vor allem um auf die Frage zurückzukommen, wie war es in Wien zu leben, das waren eigentlich schon so die großen Sachen. Einfach mal so die Wohnung einrichten, ähm, <lacht> Was kaufe ich ein? Was koche ich? So, so so Alltagsstrukturen, weil wenn man, natürlich habe ich zu Hause auch schon gewaschen und auch gekocht und so weiter und ich habe auch Kochen in der Schule gelernt, also das ist vielleicht das blödeste Beispiel in dem Fall, aber alles mal so allein zu machen. Zu Hause ist man doch in so einer Gruppe und ich glaube man vergisst es total, wie, wie viel Zeit es eigentlich am Anfang auch benötigt und wie viel man auch auf das konzentriert ist und mit dem beschäftigt ist oder auch dass ich, ich weiß noch sehr genau, wie ich da mit meiner Freundin die erste Nacht in der Wohnung am Boden geschlafen habe, auf zwei Isomatten. Und wie stolz man dann ist, dass man ausgezogen ist. Das, das geht dann so, wenn man älter wird, irgendwie unter. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, war das schon recht aufregend?
1: Also vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, dass du dann mit 1920 mit deiner Wohnung überhaupt eine Wohnung, äh, mit deiner Freundin überhaupt eine Wohnung gefunden hast. Weil wäre das heute noch möglich, ist in Wien auch dieselbe Situation wie jetzt hier in Köln oder wie in Berlin. Man findet eigentlich äh, keine Wohnung mehr. Also auf alle Fälle keine bezahlbare. Die Sache ist,
0: die, die Sache ist jeder würde sagen, ja, ja, in Wien ist ganz furchtbar und schlimm. Stimmt aber nicht, wenn man sich wirklich anschaut. Das war ein großes Thema bei uns auch im Studium. Ein Viertel der Wiener Bevölkerung kann in Gemeindebauwohnungen wohnen bzw. wohnt in Gemeindebauwohnungen. Es gibt prozentuell gesehen keine Stadt auf der Welt, die so viele Wohnungen besitzt, also keine staatliche Einrichtung, wie es in Wien ist. Dadurch kann die Stadt Wien sehr... Sehr stark beim Wohnungsmarkt mitsteuern, wie hoch die Mieten erhöht werden und so weiter und auch städteplanerisch passiert extrem viel. Wien bekommt mehr Zuzug, es wird auch teurer. Es ist aber bei Weitem nicht so extrem, wie es jetzt München ist zum Beispiel anscheinend unbezahlbar geworden oder andere deutsche Städte von, von Paris, London braucht man, braucht man mhm. gar nicht erst anfangen. Also ich, ich habe mir damals Wohnungen angeschaut und die war eigentlich dann recht klasse, weil das war ein älteres Ehepaar, schon in Pension beide, die die Nebenwohnung für ihre Mutter ausgebaut haben. Also die haben die gekauft und haben das halt privat vermietet. Das war, das war halt jetzt kein großes Mietobjekt, sondern die haben halt nur die Wohnung gehabt und die ganze Wohnung ist in den... 70, 80er Jahren ganz modern zu der Zeit eingerichtet worden. Und ich, ich habe das halt auch zu schätzen gewusst, und die haben sich sehr auf die Wohnung geschaut. Zum Beispiel die, die Küche war in so einem dunkelgrün mit fonierten Holz. Mm. Aber <lacht> es hat schon so einen Charme gehabt. Es, waren alles so, es war alles sehr teuer gemacht. Es hat so Schwerlastauszüge gegeben, weil die…
1: Schwerlastauszüge, was die, ist denn?
0: Das, hm, die Arbeitsfläche hat man vergrößern können, indem man Bretter ausziehen hat können neben der Arbeitsfläche. Und die waren so robust, dass man sich draufsetzen hat Aha. können.
1: Also wenn man mal die Kuh zerlegt auf der…
0: Nein, die, die Idee war eher, dass die, die, die pflegebedürftige Mutter, die da eingezogen ist, schon halb im Rollstuhl war. Und das ausziehen hat können und sich aufstützen hat können, um besser bei der Küche zu stehen. Und die Wohnung hat viele solche Details gehabt. Das war auch, in der Küche war auch eine Bar eingebaut. Also ein Kasten, den man aufgemacht hat, war dahinter verspiegelt mit einer Bar drinnen. Und wir haben das dann auch alles so benutzt. Das Badezimmer war auch sehr lustig. Im Badezimmer war ein dreieckiger Spiegel. Nämlich wirklich absolut dreieckig und links und rechts von dem Spiegel waren, waren Bretter und die Fliesen waren mit so Blumenmustern. Also es hat alles, es hat einen begehbaren Wandschrank gegeben, der war mit Kork ausgekleidet. Also es war alles so in diesem, in diesem 70er Jahre, 80er Jahre Vibe. Und das hat eigentlich, das hat eigentlich ganz gut gepasst und hat mir auch ganz gut gefallen. Und dazu noch dieses, dieses Wiener Ehebad die da eben schon seit 30, na eher seit 50 Jahren dort gewohnt haben, wahrscheinlich auch immer schon in dem gleichen Haus. Das, das war irgendwie, das, das hat irgendwie gut gepasst. Da habe ich mich irgendwie wohlgefühlt. Das war nicht so anonym.
1: Und äh, das war mit Familienanschluss oder ohne? Na, ohne Familienanschluss.
0: <lacht> Wobei, ich habe, ich habe doch trotzdem, man hat öfter dann doch mit seinen ja. Vermietern zu tun. Aber ja, da waren, ja, also am Anfang war es, natürlich hat man Wien erlebt und sich auch angeschaut, aber am Anfang war ich doch mit vielen solchen Dingen beschäftigt. Also das sind so, wenn ich habe schon lange nicht mehr zurückgedacht, aber das sind so die Eindrücke, oder dass ich dann in dem Wohnhaus entdeckt habe, dass man aufs Dach klettern hat können, über den Liftschacht drüber und eine Wahnsinnsaussicht über Wien gehabt hat. Also das Haus hat viele so, so, so Eigenheiten gehabt, die es vor allem so ältere Mietshäuser häufig haben. Ich,
1: Ihr müsstet ja sowieso relativ viele alte Häuser haben, weil es war ja nicht so kaputt im Zweiten Weltkrieg. Nicht jetzt wie Köln 70 Prozent, sondern da stand ja noch viel in Wien.
0: In Wien gibt es viele Altbauten. Das war, war zwar auch ein Nachkriegsbau, aber es gibt auch sehr, sehr viele so Wohnungen mit noch drei Meter hohen Decken. Wie war das bei dir? Bist wie, wie wie bist du aufgewachsen? und Auf dem Dorf. Auf dem Dorf ja. und dann nach Köln gekommen? Nee, Oder was, nee, was nee so. nee. Deine
1: nee, ich habe ein bisschen gebraucht, paar Schritte, weil wir waren erst, äh, bin ich dann hingezogen mit meinem Mann in so einen kleinen Ort, 5000 Einwohner, weil er kam aus, mein Mann kam aus Mailand. Ich bin also gleich dann auch mit dem zusammengezogen und kam aus einer Riesenstadt, wollte eigentlich gerne nach Köln ziehen. Und dann habe ich gedacht, nein, gleich in so eine große Stadt und sowas alles lieber nicht. Und äh, dann gab es noch eine mittlere Stadt dazwischen, in der habe ich aber gearbeitet damals, da wollte ich auf keinen Fall wohnen. Und dann sind wir halt in so ein ähm, kleineres Dorf, ja mittleres Dorf, 5000 Einwohner vielleicht gezogen ähm, und es hat mir eigentlich nie gefallen.
0: Jetzt bin ich neugierig, welches Dorf ist es? Oder möchtest du das bewusst nicht erwähnen, um das Ach, Dorf zu Ich möchte nicht zu den Leuten, spashen. die
1: da wohnen, äh, ja genau, also äh, es ist, nee, eigentlich nicht, weil wenn es da einem gefällt, soll es ihm gefallen. Also ähm, Aber es war genau so eine Größe, dass man nicht die Qualitäten der Stadt hat, also irgendwelche Sachen, Kino, Theater, irgendwie. Aber man hat auch nicht das Kuschelige von so einem kleinen Dorf. Also es war eigentlich ähm, viele Häuser, nichts los.
0: Ein Zweckbau.
1: Ein Zweckbau. Und ähm, ja, und irgendwann ging es dann nach Köln. Ähm, es hat ein paar Jahre gedauert. Aber äh, so wie du
0: aufgewachsen bist, warst du öfter in einer Großstadt? Also war das eine nö. Option oder warst du, bist du wirklich am Land aufgewachsen ja. und das waren dann auch so deine.
1: Man kam ja auch nirgendwo hin. Es okay. gab keine Busse. Es gab keine Zweitwagen von Müttern. Die Väter waren arbeiten. Also <lacht> ja, ist okay, immer. Ne? Okay. Und das Größte war, als ich dann älter war. Ich bin dann äh, später in Schule gegangen, die war sieben, Jahr, sieben ähm, Kilometer etwa Gymnasium entfernt. Und da sind wir mal mit dem Fahrrad hingefahren. Und mit dem Fahrrad hin. Die Schule ging nur bis mittags, bis eins. Mit dem Fahrrad wieder zurück. Und als ich dann später älter wurde und das auch so ein bisschen interessanter wurde, dass man mal weggeht oder so, da bin ich dann. Am Abend wieder mit dem Fahrrad hingefahren. Also hin, zurück, hin, zurück. Ja, aber das hat die gute alte Zeit, das hat mir nichts ausgemacht. Und dann habe ich aber auch schon äh, mit 17 den Führerschein gemacht. Ähm, habe dann gewartet, bis ich endlich 18 wurde, weil ich es nicht aushalten konnte. Und ich habe drei Schwestern, drei Ältere und ich bin die Einzige, weil ich die Jüngste bin, die dann auch tatsächlich mal das Auto abends haben durfte und dann irgendwo hinfahren. <lacht> da kann ich aber nicht für. Das ist dann wirklich, die, die Jüngeren haben es oft leichter. Und dann ging es halt los mit dem Auto. Und dann war auch mein großes, großes Ziel damals auf dem Land, wo wirklich kein öffentlicher Nahverkehr war, war wirklich das Auto. Weil das Auto war Freiheit, das Auto war, ja, ich kann endlich irgendwo hinfahren, du wirst es auch erlebt haben. Das ist heute ein bisschen besser, die äh, Gegend, wo mein Vater und meine Schwestern immer noch wohnen, da ist jetzt viel mehr öffentlicher Nahverkehr, aber das nutzen die Leute noch nicht so. Die Kinder nutzen das, glaube ich, und manchmal ältere Leute, die sich nicht mehr so sicher fühlen. Aber jetzt im normalen, täglichen, glaube ich, greifen immer noch sehr viele auf das Auto zu. Würde ich vielleicht auch machen, weil es halt nicht so viel Verkehrs, also die Taktrate ist nicht so hoch. Aber das ist eine ganz andere Art, sich fortzubewegen. Ja. Ich hasse heute Autofahren. Wirklich? Ja, ich hasse Autofahren. Ich fahre auch nicht mehr gerne mit. Ich fahre viel lieber Zug oder so, weil ich dann lesen kann, arbeiten kann, aus dem Fenster gucken kann, mich unterhalten kann und bin immer froh, wenn ich halt nicht... Im Auto sitze, weil da muss man immer auf die Straße gucken und das ist für mich mittlerweile verlorene Zeit. Also dieses Lebens, das Lebensgefühl, das für mich damals war, das Auto ist die absolute Freiheit und jetzt greife ich mir die Welt und ich bin auch sehr viel mit dem Auto in Urlaub gefahren und bis nach Italien den Stiefel runter und hier hin und da hat mir nichts ausgefallen macht Und mal abgesehen natürlich vom ökologischen Gedanken, ähm, fahre ich heute, würde ich heute auch mit dem Zug eher überall hinfahren und das sehr genießen.
0: Interessant, wie sich das wandelt, dass man sich was so absolut wünscht und dann… Du hast dir sogar gesagt, verlorene Lebenszeit, wenn man dann auf die Straße startet. Ja, ja für ja? mich jetzt. Ja? Also, nein, nein, ist aber, ja nicht
1: für jeden so, aber ich denke immer, nee, was könnte ich in der Zeit jetzt Schönes machen und ich muss immer da hingucken.
0: Na, das das, das verstehe ich auch gut, vor allem wenn man so so mehr oder weniger sinnlose Strecken fährt auf der Autobahn, wenn man jetzt sagt, man fährt auf Urlaub oder so und hat irgendwie so ein Ziel, auf das man sich und freut. Und es ist mal
1: schön, ja. ja, aber es ist ja nie schön. Also hier jetzt um Köln rum ist es nicht schön, wenn ich da lang fahre. und dann sind immer die ganzen LKW da. Und die Baustellen und es ist immer Stop and Go und es ist einfach nur stressig.
0: Ja, klar. Und wie war es wie, wie um, um wieder auf das zurückzukommen, wie war es dann, wie du nach Köln gezogen Super. bist? Wie alt warst du?
1: Da war ich äh, süße 35 <lacht> Und komischerweise, was das an was ich mich irre, ich habe ja vorher schon dann in Köln gearbeitet und so und bin aber immer hin und her gefahren und ich weiß es noch wie heute, als ich das erste Mal mit dem Fahrrad zum Kölner Dom gefahren bin, über die Straßen und dahinter sah ich den schon und er wurde immer größer und ich bin dann, es gab dann noch nicht so viele Kreisverkehre. Und ich musste so lachen, weil das für mich so ungewohnt war. Fahrradfahren war für mich draußen auf dem Land, ähm, durch die Felder irgendwie oder auch von A nach B oder mal in der Kleinstadt. Aber durch diese Stadt Köln, die man ja, wenn man von außen kommt, kennt man ja auch immer nur die Innenstädte. Man, man stellt sich Stadtleben ja ganz verwirbelt vor und laut und viele Leute und so. Wenn man aber einmal da wohnt, dann sieht man ja, dass ähm, ähm, man man In den Stadtteilen, wo man wohnt, dass es viel ruhiger ist und leiser. Das Eigentlich ist es bei mir leiser jetzt da, wo ich wohne, als auf dem Dorf, wo mein Vater wohnt. Aber als ich dann mit dem Fahrrad durch die Stadt gebrettert bin, das war ein erhebendes Gefühl und das ist für mich immer noch eine große Lebensqualität und das liebe ich sehr.
0: Also wieder das Gefühl von Freiheit, wie mit dem Auto vorher, dann mit dem Fahrrad in der Stadt. Ja. Aber jetzt nochmal, mich, mich, mich interessiert es so, ich, ich habe das jetzt ja erst sehr ausführlich beschrieben, wie dieses Gefühl war, in diese Stadt zu ziehen. Und diese, ich meine, wenn du schon, wenn du 35 warst, hast du ja trotzdem Erfahrungen ja. mit Großstädten dann schon gehabt.
1: Ja, ja, aber es, da zu wohnen war also für mich auch die absolute Freiheit. Okay. Ich habe vorher in einem ähm, Neubauviertel gewohnt ähm, in einer Doppelhaushälfte und da bekamen natürlich alle dann auch das waren alles so Paare im selben Alter die bekamen dann alle ein Kind zwei Kind drei Kind und ähm, sprachen darüber, ich will auch das gar nicht verteufeln, aber sprachen darüber, wie sie jetzt den Keller ausbauen. Also Kellerausbau war immer ein unheimlich großes Thema.
0: Und ein, ein, spannendes, und ein, Thema. Spannendes, ein Thema. spannendes Thema. Und ein spannendes
1: Thema. Ja. Und ich habe dann immer versucht, da ein bisschen Fuß zu fassen in, in diesem Ort und habe dann versucht, Sportkurse zu machen und dieses und jenes, aber ich bin ja einfach nicht so richtig. Also ich war so ein Außenseiter. Hatte ich aber den Eindruck, es
0: klingt ja auch so, als wäre das einfach nicht dein Leben gewesen und dadurch nee. bist du auch nicht hineingekommen. Ja, ich bin da kann irgendwie ich, kann nicht
1: reingekommen. Und dann, als ich in der Stadt war, das war großartig.
0: Glaubst du, dass Städte für Individualisten, ist ja eigentlich absurd, aber anscheinend können sich schräge Personen... Oder sehr Personen, die jetzt vielleicht nicht den gerettesten Lebensweg haben oder andere Einstellungen haben, tun sich in Städten interessanterweise leichter nach meiner Erfahrung als jetzt am Land. Wenn ich jetzt am Land bin und das ganze Dorf politisch eine gewisse Ansicht hat und ich habe eine andere, ist es dort hat es für mich privat viel stärkere Konsequenzen, als wenn ich das in einer Stadt bin. Andererseits ist man in einer Stadt und es gibt so viel von allem, dass man sich viel mehr auf kleinere Bereiche zurückziehen muss. Also es ist irgendwie paradox. Hast du auch das Gefühl, dass das so ist, dass, dass in der Stadt, wenn man dann vielleicht nicht einem gewissen Muster entsprechen möchte, dass das viel tolerierter ist gesellschaftlich?
1: Interessiert keinen Menschen. Ja. Genau. Interessiert keinen Menschen.
0: Die, man, 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 man wohnt viel enger zusammen, ist aber gleichzeitig viel anonymer.
1: Ja, aber es ist auch wieder nicht so anonym. Also ähm, man kann das schon mitbestimmen, finde ich, wie anonym man lebt ne? und, und wie man sich mit den Nachbarn unterhält. Ja, aber man unterhält. kann
0: überhaupt anonym man sein. Man kann ganz anonym sein, Weil ja. das ist mir im Land aufgefallen, wenn man anonym sein wollt.
1: Kann man ja. auf dem Land, also da wo man auch… Okay. Also in dem Dorf, wo mein Vater jetzt wohnt, das waren früher vielleicht, als ich da gewohnt habe, 1000 Einwohner und jetzt sind es vielleicht 3000, viele Neuber, da kann man sehr anonym wohnen mittlerweile.
0: Aber auch anonym sein in der
1: Dorfgemeinschaft? Es gibt ja kaum Dorfgemeinschaft. Es gibt weniger Vereine heutzutage, also früher gab es ganz viele Vereinstrukturen, es gab äh, Feste und sowas alles und heute gibt es eigentlich ganz viele Zugezogene, die irgendwo arbeiten fahren, die pendeln, es gibt kaum Vereine und ähm, es gibt jetzt auch einen Supermarkt oder zwei, früher gab es den Fleischer, den Bäcker, wo man immer die le seltenen Leute traf, Im, auch im Supermarkt ähm, verliert es sich ein bisschen, also ich finde man kann auf dem Land auch sehr anonym sein.
0: Okay. Das, das war nämlich nie mein Eindruck als Kind. Und als Kind wäre man das öfter, glaube ich, sogar Ja, ihr wart ja auch nur acht. Lieber gewesen, neun, neun mit neun. Mir.
1: Das ist dann vielleicht ein bisschen aber, aber das, schwierig. Aber die,
0: die, die gesamte Gemeinde, zu der der Ort, wo ich gewohnt habe, dazu gehört, hat, hat auch ungefähr 1000 Einwohner gehabt.
1: Aber ähm, was ja in, in Köln ist. Und auch in Berlin, wo ich ja auch immer hinpendele. Man wohnt ja eigentlich sehr, man sagt in Köln in seinem Fädel, also im Viertel, in Berlin wohnt man in seinem Kiez und in Wien wohnt man wahrscheinlich auch in seinem, in seinem was denn? Bezirk.
0: Bezirk, ja.
1: Wobei Fädel noch so ein bisschen kleinen Ausschnitt sein kann von dem Viertel, in dem ich wohne. Okay,
0: für, für das ist vielleicht Wien auch dann nicht groß genug, beziehungsweise wir haben sehr viele Bezirke, ähm, über 20. Dadurch sind die schon an sich nicht so groß. Es gibt zwar sehr große Bezirke, aber ich wohne in, in Rudolfsheim 5 Haus auch ein schöner Name, ähm, ist jetzt ein, ein, ein kleinerer Bezirk, der ist schon überschaubar. Also, Ach, ich
1: dachte, die haben Nummern.
0: Sie haben Nummern und Namen. Ach, beides. Beides. Der erste Bezirk heißt Innere Stadt, sehr originell, ähm, ja, und dann, dann es weiter. Favoriten, der zehnte Bezirk ist. Favoriten? Favoriten, ja, ist der einwohnerstärkste Bezirk in Wien, wenn ich mich nicht vollkommen täusche, und wäre die drittgrößte Stadt, wenn es eine eigene Stadt wäre in Österreich. Weil so viele Leute dort wohnen. Nur so als ja, ja, aber, ja, ja, aber die Namen finde ich ja auch
1: interessant, weil äh, wir sind ja jetzt gerade hier in Köln-Nippes. Finde ich sehr charmant, weil Nippes ist ja auch ja. so also Ramsch, der rumsteht. wo ich sehr gerne hier. Dann dann, dann gibt es äh, zum Beispiel äh, Bilderstöckchen. Finde ich auch irgendwie einen ganz reizenden äh, Namen für ein Viertel. Zollstock. Zollstock, ja. Oder? Was haben wir noch? Weiß ich nicht. Aber das sind so die, die mir immer als erstes einfallen.
0: Dann In Wien ist das irgendwie, es gibt Maria Hilf, Meidling, ähm, ja, es hat, es, also ich überlege gerade, ob es irgendwie einen Döbling, Döbling. Nein, es, sind alles so, es sind alles so Namen, es ist jetzt nicht so wie Zollstock oder so, mhm. wo man irgendwie einen Bezug dazu hat, wahrscheinlich weil Wien einfach auch schon sehr alt ist.
1: Und in Köln sind so die Hippenviertel belgisches Viertel, ähm, das Studentenviertel, irgendwie Zöpischer Straße gibt so eins, Ehrenfeld, gibt es bei euch auch so die Hippenviertel
0: Ja, natürlich. Da, 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 alles was… Ähm, man sagt immer, Wien ist aufgeschlüsselt wie, ein, wie, eine, wie eine Schnecke. Also in der, in der Mitte der erste Bezirk, dann der zweite, dritte. Und das, das kreiselt sich nach außen. Und die einstelligen Bezirke machen sich über die zweistelligen Bezirke immer lustig, dass die gar nicht mehr Teil der Stadt sind. Also da gibt's schon Unterschiede. Und natürlich gibt es gewisse Bezirke, die mit, also Döbling ist zum Beispiel der, der wohlhabende Bezirk, wo mehr die, die, die Reichen wohnen Döbling und der erste Bezirk.
1: Wie sehen denn die Hippen bei euch aus?
0: Wie schauen die Hippen in Österreich aus?
1: Also es, ich glaube, es ist ein bisschen abgenommen. In Berlin gab es mal eine ganze Weile jetzt diese Bartträger mit Kappe. Junge Männer mit langem Bart und Kappe.
0: Kappe ist was sehr, das ist mehr so deutsches Bobotum, glaube ich.
1: Bobotum?
0: Bo Bobos sagen dir nichts? Nee. Hipster schon. Ja, ach, und Bobos ist, sind die neuen Hipsters.
1: Also generell. Ja, also das, ich ist das nur noch Begriff. nicht. Also nicht nur in, in Wien, sondern generell. Ich glaube
0: generell. Ich glaube nicht, dass das auf Österreich beschränkt ist. Also Bobos.
1: <lacht> hört sich an wie. Äh,
0: ja, ich weiß auch nicht, woher im, Bobo unbedingt kommt, aber man Eine neue Affenart ein gerade im Bobo, ja.
1: Amazonas entdeckt oder so.
0: Ja, Vollbärte natürlich auch, aber mir kommt vor, es ist prinzipiell Wien immer ein bisschen... Wien ist sehr aufgeräumt, sehr sauber, sehr strukturiert, nie zu extrem. Immer mehr so ein bisschen elegant und ein bisschen spießig und das spiegelt sich auch in den Bobos und ähm, Hippen wieder. Natürlich gibt's dann die, die die viel zu großen Brillengestelle, die man aufhat und die Vollbärte. Ich trage natürlich auch einen Vollbart. Aber der ist kurz. Im Moment ist er kurz, ändert seine Länge. Er hat sehr viel mit Zeit zu tun. Ja, aber ich würde. Ich, ich glaube, es ist nicht so extrem ausgeprägt wie in Berlin.
1: Ja, in, in Köln ist auch schon ein bisschen weniger, glaube ich. Mein,
0: ich meine, es hat dann die, die Zeit der Krocher gegeben in Wien. Grocher? Das habe ich, hab ich noch miterlebt, die Krocher. Ähm, die haben alle an Foucault getragen. Äh, dann, äh, was war.
1: Zu meiner Zeit gab es die Popper.
0: Ich muss, ich muss unbedingt ein Video von den Krochern zeigen, dann kann man sich das ein bisschen mehr vorstellen. So Solarium gebräunt, auch ein Kapperlauf, aber nicht diese geraden Kapperl, sondern diese gebogenen Kapperl, wie ein Kapperl halt auch auszusehen hat, ähm, aus meiner Meinung. Und nicht dieses, dieses gangster sido Ding, ja. Und Krocher war eigentlich auch fast ein bisschen... Die haben sich auch ja schon selbst verhascht, weil besonders Solarium gebräunt und die Frisur immer perfekt. Und Krochen war eine spezielle Art des Tanzens dazu noch. Ähm, Wie denn? Kennst du Shuffle? Shuffle Dance? Also so eine spezielle Art und Weise, Na. mit den Füßen zu tanzen und sich zu bewegen. Ähm, das war Krochen. Aber da, da, da muss ich da ein Video zeigen, das war... Das war eine gewisse Zeit lang sehr, sehr in in Wien. Im Moment kann ich es gar nicht so sagen, was jetzt gerade so, so modern wäre. Wien ist eigentlich immer also so aus meinem Gefühl immer recht eher gleich. Also nicht so extrem wie ich, wie ich in London gelebt habe. Da kriegt man die Trends viel stärker mit, die sich auch in der Stadt, die sich auch in der Stadt ändern.
1: Was macht man eigentlich in Wien im Sommer? Also geht man da auch mal an die Donau? Gibt's da so? Ähm
0: ja, ähm, Wien im Sommer ist eigentlich ziemlich fantastisch aus, aus meiner Sicht. Erstens ist Wien einer der wärmsten Bereiche in Österreich. Also es wird auch sehr warm und die Donau hat, es gibt die alte Donau, die neue Donau, den Donaukanal. Also die Donau ist aufgespalten im Wiener Bereich in unterschiedliche Flüsse. Es ist in ich weiß gar nicht mehr, wann das gemacht worden ist, aber ich glaube auch so zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 1970 und 1990, weil da liege ich mit Sicherheit richtig, ist die Donauinsel künstlich gemacht worden. Die Donauinsel ist fast 23 Kilometer lang, das ist eine künstlich aufgeschüttete Insel und da geht auf der einen Seite eben der Haupt, also die Hauptdonau vorbei und auf der anderen Seite die neue Donau und das ist ein riesiges Nahholungsgebiet. Ähm, wo man Rollerskaten kann. Also die Donauinsel ist unterschiedlich breit. Gibt es da Brücken drauf? Oder wie da gibt es Brücken drauf? drauf, ja. Es gibt diverse Brücken. Also es gibt U-Bahn-Brücken, ähm, Autobahn-Brücken etc.
1: Ach so, richtig.
0: Ja, ja, also Nein,
1: Ich dachte mir das jetzt so als Idyll irgendwo fern der Zivilisation vor. Nein, steckt. aber
0: zwischen den Brücken ist ja. halt immer wieder Idylle, ja. weil 23 Kilometer Sind ist lang, doch ganz ja. schön lang. Und das Donauinselfest, eins der größten, ich glaube sogar zu, zu der damaligen Zeit, wie es die Peaks gehabt hat, war es eines der größten Festivals der Welt, ähm, welches gratis war, die Stadt Wien finanziert hat, wo wirklich die großen Bands, so Platon Gang und Diverse andere große Bands aufgetreten sind. Das hat die Stadt Wien bezahlt, Eintritt war frei und es hat auf dieser Donauinsel, auf dieser ganzen Insel verteilt stattgefunden. Es gibt es nach wie vor, aber es ist in abgewandelter Form, wie es früher war. Da war Ausnahmezustand, also da waren bis zu vier Millionen Leute am Donauinselfest und in Wien wohnen knapp zwei. Also das war schon schon sehr besonders zu der Zeit. Und dann gibt es eben am Alten, wenn du Baden gefragt hast, so einen alten Nebenfluss, das ist ganz in der Nähe von der Uno. Das ist auch da alles in der Gegend. Da gibt es dann die alte Donau und da gibt es dann das Arbeiterstrandbad. Und da kann man dann in der Donau baden und die wird auch ziemlich warm. Und da gibt es so bewaldete Gebiete. Also es, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und da kann man sich auch im Sommer eigentlich wirklich sehr gemütlich machen.
1: Ich habe mal gesehen, wie ähm, in Passau, wie der Inn und die Donau zusammenfließen und ich war so enttäuscht, dass die gar nicht blau ist. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Passau war, ist die bei euch blau?
0: Ähm, es, es kommt drauf an. Also sie kann auch mal braun sein, ähm, blau nicht wirklich. Nee. Ist halt doch ein, ein, ein wichtiger Strom. Und bei der alten Donau kann es sogar sein, dass die ziemlich braun wird im Sommer, wenn viele baden gehen, weil der Zufluss eingeschränkt ist und es mehr entstehendes Gewässer ist und dann Schlamm aufgewirbelt wird.
1: Damit es nicht gefährlich ist, wenn man schwimmt. Genau. Ja.
0: Und in der neuen Donau kann man auch schwimmen in Teilen. Da kommt es dann darauf an, ob's, da gibt es dann ein Wehr davor, ob das Wehr geöffnet ist, ob die Strömung stark ist oder nicht so stark. Aber es gibt zum Teil wirklich Stellen, wo man Sandstrände in die Donau hinein hat und da dann direkt an der Donau liegen kann und baden kann. Also das habe ich auch erst nach ein paar Jahren in Wien so entdeckt. Ähm, aber das kann wirklich sehr nett sein. Und dann gibt es halt auch diverse Freibäder mit langen Geschichten. Also das ist dann schon... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das älteste Bad in Wien kann gut sein, dass es schon 100 Jahre lang gibt. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein großer Freibadgeher, aber da hat auch jeder Bezirk so sein eigenes Freibad und irgendwie seine eigene Geschichte und Kultur zu dem. Man, man muss vielleicht wissen, um das alles ein bisschen zu verstehen, seit dem Zweiten Weltkrieg ist Wien in roter Hand, könnte man sagen, also immer von der SPÖ regiert worden. Und es hat immer... Ähm, sozialdemokratische Bürgermeister gegeben und vieles ist aus dem herausgewachsen, dass, glaube ich, so viele Sachen auf die Bevölkerung fokussiert sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Politik gut ist oder schlecht, ich will das überhaupt nicht werten, aber das ist mit Sicherheit eine Geschichte, warum es so viele Gemeindebauten gibt und doch auch so viele, so viele öffentliche Sachen.
1: Wie viele ertrinken jährlich? Ich frage deshalb, weil im Rhein jedes Jahr Leute ertrinken, wenn sie baden gehen und das finde ich ganz gruselig. Also ich versuche immer, wenn Besuch da ist, alle abzuhalten, möglichst nicht im Rhein zu schwimmen.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist jetzt doch nichts. so.
1: Dann wird sie nicht so ein Thema sein. Sonst würde man es hören.
0: Ich, ich weiß nicht, wie es in Köln ist. Es gibt an sich, ich mein, wenn man in der neuen Donau badet, beziehungsweise in der alten Donau, es ist auch nicht gefährlich, weil es halt eben keine Strömung gibt. Es, mhm. eben Die alte Donau ist ein stehendes Gewässer. Das ist wirklich für das perfekt ausgelegt, um dort zu baden. Um, gibt es das hier auch oder? Fließt? Die Strömung
1: ist sehr stark und dann ja. das Gefährliche ist der Berufsverkehr, die Schifffahrt. Okay, die das heißt, es gibt hm,
0: wirklich nur den Hauptfluss und keine ja, Abzweigungen. nee, nee, nur die den Hauptfluss. Baden der sind. ist
1: wie eine Autobahn Richtung okay. Rotterdam. Niederlande fließt der.
0: Ja. Okay, nein, in Wien gibt sowas, man kann sich fast ein bisschen vorstellen wie im Flussdelta. Also da gibt es sehr viele Abzweigungen, die dann eben für genau sowas genutzt werden.
1: Nee, das gab es hier früher mal. Auch in Nippes gab es so einen äh, alten Rheinarm. Da waren wir übrigens neulich spazieren. Okay. Äh, Nippeser Tälchen und das war eigentlich ein See. Da gibt es auch sehr schöne Fotografien noch. Da waren dann Kähne ähm, und da ähm, ja, sind, ist man Sonntagnachmittag dann halt Kahn gefahren. Und das hat man aber, warum weiß ich nicht, aber irgendwann hat man das leider trockengelegt. Das wäre heute eine super Sache, fände ich auch, um zum Beispiel auch Wohnen auf dem Wasser, es ist ja auch ja, Wohnraummangel überall, um da mal was voranzubringen, aber das geht bei uns auf dem Rhein nicht.
0: Okay, gut, dann gehen wir da jetzt mal einen Deckel drauf. Ich glaube, das war halt sehr viel informelles Wissen, vielleicht ja. noch ein wenig chaotisch. Das Programm entwickelt sich ja auch noch, wie wir beide miteinander sprechen. Genau. Es war für mich auf jeden Fall sehr interessant. Dann sage ich Servus und Baba.
1: Tschüss.